0: Hi, this is David Cokrora Harjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share Detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast. Let's welcome David. Hi David, how are you? What's up? I'm all good. Yes, so good. Oke, okay, langsung aja nih kita ke pertanyaan yang pertama. David, Ada yang bertanya nih ceritanya. Um, nah sekarang kan ini kan dunia kan sudah di dunia modernisasi yang baru ya, teknologi udah canggih, semua um, perkembangan-perkembangan udah sangat maju banget gitu kan. Dan ada yang bilang bahwa saya mencoba cara-cara baru dalam mengadaptasi dan melakukan um, bisnis saya nih, tapi somehow cara-cara yang lama justru yang works instead of cara-cara yang baru. Nah, menanggapi hal seperti itu gimana, David? Sob, uh, ini pertanyaan yang bukan cuma yang Wayne tanyakan. Ini ada pertanyaan yang saya sudah dengarkan dari begitu banyak sekali orang yang suka bertanya gitu. How come it doesn't work? Gitu. And a lot of people, sebagai contohnya, you use maybe Google Calendar atau mungkin menggunakan uh, Apple punya kalender. You know, you use a lot of this digital calendar Tapi masalahnya adalah banyak orang yang nggak tahu. Kenapa Google Calendar itu dilahirkan? Kenapa dia ada bikin barang itu? All right. uh, contoh lain lagi, contohnya kalian memiliki uh, storage untuk data-data kalian baik dengan Google, Amazon atau perusahaan-perusahaan yang lain, OneDrive dan things like that. Nah, tapi setelah kalian punya mungkin 100 GB atau 1 TB atau mungkin 3 TB atau whatever your size uh, you're having right now, enggak banyak orang yang bisa memanggil informasi atau nama file yang mereka butuhkan. So you see, the thing is not it's not in the new style. It's not about the new technology. Itu bukan cerita tentang modernisasi, seperti yang saya bilang. Ini berhubungan dengan cara lamanya yang memberitahukan kepada kita kenapa ada cara barunya. Jadi cara barunya ini merupakan turunan, merupakan turunan daripada cara-cara lama yang mungkin tidak terlalu efektif. I give you an example. Pada saat saya masih kecil, saya mungkin umur 10 tahun, 11 tahun, saya punya satu lembar kertas, di mana ada kotak-kotaknya dari hari Senin sampai hari Minggu, dan kemudian dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam, di mana kemudian saya mengisi kalender itu. Si, banyak orang ngikutinya selalunya adalah, ya sekolah ada apa ya, seperti apa aja. But the thing with me adalah, saya sudah berpikir tentang selama satu tahun ajaran itu saya mau ngapain. Dan karena itu kalendernya terus berubah. Nah, paggunakan kertas, saya mengatur waktu saya selama 52 minggu yang dulunya pakai pen, sekarang pakai kertas supaya bisa diganti-ganti and the fact is that saya merubahnya begitu sering. Dari umur masih 12 tahun, 13 tahun, saya sudah menyadari bahwa kalender saya itu nggak mungkin saya bilang minggu depan saya mau lakukan a b c d e f, maka minggu depan saya akan melakukan a b c d e f akan lebih sering terjadinya adalah saya rencananya mau melakukan A, B, C, D, E, F, tapi saya lakukannya mungkin cuma A, C, dan D. B, E, dan F-nya nggak kejadian. Karena itu saya mesti merubah, saya mesti melakukan sesuatu yang berbeda. Nah itulah yang melahirkan teknologi atau modernisasi yang hari ini banyak daripada kita alamin. Saya nggak tahu kalian bisa relate nggak sama story ini. yaitu adalah kalau kita kadang-kadang saya bertemu dengan anak-anak dan kemudian kita memberikan pertanyaan matematika tambah kali kurang bagi semuanya kayak begitu. Jawabannya itu selalu adalah harus mengeluarkan kalkulator. Kalkulator merupakan cara baru. Ya kan? Tetapi ada pemikiran yang mendasar di belakangnya. And more importantly behind that yaitu adalah pertanyaan yang ditanyakan harus dimengerti terlebih dahulu. It is wanting untuk bisa melakukan 2 tambah 3 sama dengan 5. Tapi kalau kita nggak tahu kenapa adalah dua tambah tiga, kenapa nggak dua kali tiga? Nah, pada saat kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, itu sebabnya cara baru jadi tidak berguna karena it beats the purpose. Tujuannya jelas, tujuannya adalah untuk apa? Itu sebabnya jangan heran kalau kita bertemu dengan orang yang mungkin lebih tua dari kalian, orang-orang yang kelihatannya teknologinya atau SOP-nya atau whatever ini is, yang kalian sedang lagi bicarakan. kelihatannya lebih kuno, kelihatannya lebih tua. Tapi ternyata mereka lebih cepat selesaikannya. Di bisnis keluarga saya, ibu saya adalah orang yang ngurusin accounting, ngurusin keuangan, itu literally masih pakai ledger. Jadi masih pakai buku, pakai buku ditulis. Ada komputernya nggak? Ada. Ada Excel-nya enggak? Ada. Tapi ternyata My mampunya approach ternyata lebih efektif, lebih efisien, lebih menjawab kebutuhan kantor, daripada yang sudah pakai teknologi yang canggih-canggih yang sudah otomatis, sudah ini sudah itu, nasi justru cara lama itu tidak selalu lebih jelek daripada cara yang baru. There is this, um, uh, saying ya dari satu orang namanya Houdini, kalau kalian tahu ya H O U D I N I Houdini. Houdini itu adalah seorang pesulap gitu ya, ilusianis gitu dan dia suka bilang begini dia bilang adalah um, cara lama yang dilakukan dengan benar itu lebih berguna. daripada cara baru yang tidak memberikan efek apa-apa saja. Kalau kalian pernah ketemu sama tukang sulap gitu ya, tukang sulap itu sebetulnya antara tukang sulap A, B, C, D, E, F, mereka semuanya memberikan sulap yang sama. The, the kuncinya bukan kepada bagaimana apakah setiap kali ketemu dia bisa memberikan sulapan yang baru lagi. It's actually not true. Sebenarnya dia hanya memberikan cara yang lama. It is sulapan yang sama, ilusi yang sama. tapi is well done is well executed. Sebegitu canggihnya, sebegitu baiknya, sebegitu hebohnya sampai kepada saat dia melakukannya, kita semuanya masih garu garuk kepala, kita bilang adalah gimana caranya ya? Padahal tangannya pakai baju tangan pendek, enggak ada enggak bisa simpan kartu di bawahnya. Loh kok bisa ya? Padahal tangannya jauh dari jaketnya. Dia enggak bisa tuh masuk-masukin tangannya, keluarin barang. Kok bisa ya keluarnya ada di situ? So you see Houdini dikenal sebagai salah satu illusionis yang paling hebat um, uh, dalam sejarah daripada orang-orang yang melakukan sulap tetapi rahasianya adalah apa dia katakan bahwa adalah a well done a well executed old trick is better than a new trick that does not do the effect Nah jadi kita kita dalam melakukan bisnis atau dalam kepemimpinan kalian saya berharap supaya kita juga punya kebiasaan tidak menyepelekan cara lama, tidak menyepelekan cara yang zaman dulu. Right? Saya bersama-sama dengan win di sini. Wayne ini adalah jago fotografi, jago videografi. Coba kalian pikirkan, dari 10 tahun lalu dan dari 100 tahun lalu, fotografi itu semuanya sama. Ada titik fokusnya, ada pembagiannya, itu apa namanya, skalanya, ini mungkin bahasa saya salah, tapi ada scalenya. No, ini, ini sepertiganya mesti liatnya ke langit, sepertiganya liatnya di bawah, ada proposita tertentu yang harus dipakai. Mau, mau zaman dulu pakai roll rollan film, mau sekarang pakai digital, mau sekarang pakai handphone, mau pakai apapun, there are certain tricks, there are certain principle yang sifatnya itu justru yang lama, tapi kalau kita lakukan dengan baik, itu lebih bagus. You know, saya punya beberapa teman yang cukup jago foto-foto kayak begitu. Kamera saya menurut saya sudah cukup bagus, tapi kalau saya yang ambil, something is missing. Tapi orang-orang ini bukan karena handphonenya yang bagus bukan karena kameranya yang bagus tentu itu sudah memiliki satu andil yang sangat besar untuk bagaimana caranya mengambil sebuah foto yang bagus tetapi ada Angle tertentu ada cara-cara yang universal cara-cara lama yang karena dia dilakukan dengan baik makanya dia bisa menghasilkan foto-foto yang bagus juga gitu Nah sekarang ada tiga hal seperti biasanya yang saya mau sampaikan untuk bercerita tentang this well done, old tricks, itu seperti apa? Menurut saya ada tiga paling sedikit yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah excellence. Excellence merupakan trik lama dari zaman dulu, dari zaman dulu, zaman dulu. Terserah kalian sukanya apa. Suka bola basket? Itu excellence, orang-orang yang excellence yang memenangkan pertandingan. Kalian sukanya apa? Bulu tangkis? Sama pemain bulu tangkis yang excellent yang menyelesaikan pertandingan itu. Mau apa? Berenang? Sama. Tukang masak? sama mau apa lagi uh, uh, pengusaha sama orang-orang yang sukses di bidang mereka semuanya adalah orang-orang yang excellent orang-orang yang excellent memiliki tiga hal kesamaannya yang pertama yaitu adalah mereka adalah orang-orang yang profesional di bidangnya mereka mereka gak cuma bilang adalah saya kepengen jualan headset bukan kepengen mereka adalah profesional penjual headset Kalau semuanya lagi ditanyakan, mereka tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan headset itu. Kadang-kadang, saya ketemu dengan pengusaha, Actually hari ini saya bertemu dengan beberapa pengusaha yang masih muda-muda, dan cukup menarik pada saat saya bertanya tentang bagaimana caranya kamu bikin, contohnya jual headset, Gimana caranya kamu jual headset ini, apa beda headset ini dengan headset yang lain, merek B, C, D, dan E. Mereka banyak sekali yang tidak bisa menjelaskan Apa bedanya headset yang dia jual dengan headsetnya orang lain? Apa yang membedakan makanan kamu dengan makanannya orang lain? Kalau kita tidak bisa membeda-bedakan, kita tidak bisa menjelaskan, artinya anda amatir, anda bukan seorang yang profesional di bidang itu. Excellence is built through your professionalism. Jadi kalau saya memang ada di bidang ini, saya mengerti bidang saya, itu baru namanya adalah orang yang excellence. Yang kedua, orang-orang yang excelensi itu juga adalah orang-orang yang passionate, orang-orang yang punya hati yang membara-bara, antusiasme yang besar untuk apa yang sedang mereka kerjakan. Gak asbun, cuman sekedar I'm just doing my job. Enggak, tapi dia punya satu api, dia punya satu uh, uh, excitement untuk bercerita tentang bisnis dia, pekerjaan dia, atau tim dia, atau whatever it is that they do in their life. dan yang ketiga tentu orang yang excellent juga bepersamaannya adalah mereka memiliki perseverance yang tinggi. Mereka tahu kapan untuk tetap push, kapan untuk tidak give up karena mereka tahu bahwa adalah ini adalah supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, selama 12 bulan pandemi Covid-19 ini, simple questions, what have you been doing? Ada orang yang langsung tukar bisnis, langsung tutup bisnis, langsung berubah haluan dan also something. bukan berarti itu tidak boleh. tetapi orangnya excellent adalah orang-orang yang mencari alasan untuk bisa terus maju, untuk bisa terus berkembang. Mungkin pendapatannya harus menurun, tapi instead of free fall, turun 80%, dia turunnya sumbernya 30% atau 10%. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada orang-orang yang excellent. And excellent is an old trick. It's not that harus cuma duduk sama David. Tentu saya adalah satu topik besar yang saya coba untuk betul-betul saya kodok supaya kalian bisa pelajari dengan gampang. but the reality is excellent is an old trick. Kalau kalian excellent, it will beat any type of new tricks, new technology, new approach. Itu akan lebih bagus dan lebih baik untuk bisa ditikmati oleh semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, you know what is the best uh, old trick? Yaitu adalah integritas. Integritas itu adalah sesuatu yang tidak dibeli oleh uang. Integritas adalah sesuatu yang saya percayai, saya hidupi. Dan kalau kita lakukan itu dengan baik, maka kita bisa membantu untuk menjadikan sesuatu yang menjadi sebuah pedoman untuk kenapa orang lain mau berbisnis dengan saya. Kita bisa excellent, kita bisa tunjukkan, nih gua jago nih. Tapi kalau integritas itu beda. Integritas yang membuat kita itu adalah mungkin hari ini orang nggak beli sama kita, tapi karena dia terus dengar tentang bagus, 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 bagus. Tiga minggu lagi atau tiga bulan lagi atau bahkan mungkin tiga tahun lagi. Pada saat kebutuhan itu muncul, dia teringat dengan brand itu. Coba think about it. Brand-brand yang kita bilang hebat-hebat, yang besar-besar, orang-orang yang kita anggap keren banget, adalah orang-orang yang punya integritas. Karena whether on a high or on a low, we know what to expect daripada orang ini. Atau dari brand itu. Walaupun mungkin kita nggak pernah pakai barangnya, tapi integritas daripada brand itu, semuanya dia adalah penjual cangkir seperti ini. Dia terus ada di bidang itu. Tiba-tiba tiba muncul jual kabel sebagai contohnya. Nanti ada apalagi dia jual apa? Jual coklat. Nanti ada apalagi jual tisu. Nanti apalagi jual laptop, jual ini. Dia tidak ada integritas. Perusahaan yang dia tahu ada di bidangnya, dia terus ada di situ, dia memiliki integritas. Bahkan untuk orang-orang yang belum pernah beli daripada dia pun, dia tahu bahwa satu hari, Kalau suamamanya kita akan lakukan sesuatu, kalau kita butuh cangkir, kita tahu kita bisa pergi ke perusahaan itu. Why is that? Because it is an old trick called integrity. Itulah pentingnya integrity dalam karir kalian secara pribadi. Mungkin nama yang kalian lebih nyambung adalah namanya adalah reputasi, image atau kita bilang brand, uh, brand image zaman sekarang begitu. That is called integrity. Itu adalah old trick kedua. If you play it well. you gonna do great things in your life. Dan yang ketiga adalah purpose. Pada akhirnya the oldest trick in the book adalah purpose. Yaitu adalah bagaimana pada saat orang kalau ketemu sama kita lebih daripada sebuah reputasi, lebih daripada sebuah branding if you may, lebih daripada hanya sebuah integritas, ada sesuatu yang lebih tinggi yang lebih besar. Purpose itu adalah orang yang tahu bahwa adalah oh, si Wayne itu mau pergi ke Bali. Kita tahu dia arahannya pergi ke sana, sehingga kita nggak perlu meragukan. Dan this is the oldest trick in the book because it's beyond hanya sekedar sebuah branding. Jadi yani bertemu dengan sesuatu yang adanya di dalamnya kita. Jadi artinya hari ini ketemu sama A, ngomongnya juga ya cuma X itu aja. Ketemu sama B, ngomongnya juga X. Ketemu sama C, ketemunya juga itu. Kenapa? Karena orang yang punya purpose seperti seperti kalau kalian naik sebuah kereta api atau naik sebuah pesawat. Kalau dia lagi pergi ke timur, ya dia cuma mengarah ke timur saja. Dia gak mencoba untuk sebentar, coba-coba pikir adalah, wah habis ini mau kemana ya? Habis ini mau ke kemana ya? Nah ini, kalau kita sudah, kalau kita sudah, orang yang sudah punya purpose itu, dia memiliki sebuah sense of direction. Ada sebuah uh, rasa gitu. Ini kita mau perginya ke arah yang kemana. Udah gak lagi jadi orang yang, uh, uh, kayaknya kesannya itu pelan-pelan, kesannya itu, punya arahan kehidupan and purpose whether you believe it or not itulah yang membuat orang itu nempel sama kita itu yang membuat orang itu mau ada di sekitar kita dan purpose this is why this trick is very important purpose itu membuat orang-orang yang sejenis ngumpul di tempat yang sama orang-orang yang sebagai contohnya semuanya kepinginannya adalah cari wang 10 miliar sebagai contohnya. Guess what? If that's your purpose, juga nabi dikelilingi sama orang-orang yang sama. Tapi kalau purposenya kita adalah cuma sekedar tak mau rugi, okay? Tak mau kalah. Yang paling penting kita tak boleh kalah, tak boleh gagal, tak boleh rugi sebagai contohnya. That's your purpose, right? Let me tell you, the people that will be around you juga adalah orang-orang yang sama. Jangan heran kalau kemudian setiap hari kita punya trik yang baru, kita punya teknologi yang baru. Tapi bisnisnya cuma on survival mode doang. nggak bisa naik ke kelas berikutnya. You know why? Because your purpose itu adalah destiny. Kita udah bilang, gua mau ke Bali atau gua mau pergi ke Aceh. Udah jelas, mau pergi ke timur atau mau pergi ke barat. That's it. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang sejenis. Orang-orang yang semuanya mau pergi ke Bali atau semuanya mau pergi ke Aceh. Semuanya pergi ke timur atau semuanya pergi ke barat. Semuanya cuma sekedar mau survival saja. atau semuanya adalah mau thriving itu semuanya ditentukan oleh purpose kita why do you do what you do dan yang terakhir plus one untuk kita hari ini saya mau introduce kata audience pertanyaan saya adalah bahkan setelah anda excellence di bidang kalian masing-masing kalian punya integritas di dalam kehidupan kalian dan kalian memiliki sense of purpose tujuan destiny di dalam kehidupan kalian faktanya adalah Ada 7,4 miliar manusia di muka bumi ini, dan kita tidak akan bisa menyenangkan atau tidak bisa membuat 7,4 miliar manusia setuju dengan cara pandang saya. The non. Contoh excellence. Ada orang yang ini ini contoh beneran seperti right here right now as we are doing this conversation. Okay. Here's an old, what an old trick looks like. Saya nggak bisa punya rambut yang panjang yang gondrong yang segini. I just don't have what it takes to pull it off. I can put a ponytail, it still not gonna look nice on me. Jadi kagak bisa. Tahu enggak kenapa enggak bisa? Karena saya sudah pernah punya rambutnya yang tebel. Di tahun 80-an 90-an rambut itu biasa tebel laki-laki Nggak apa namanya cepak-cepak segini, enggak no army cut and it looks ugly on me, I don't comfortable. Itu beruma dengan excellence. I have to Pakai-pakaian yang sesuai dengan kita. Oke, okay, sekarang integritas. Integritas seperti adalah over the years, mulai dari kecil sampai sekarang. Udah ya, udah potongannya begini, udah. Itu namanya integritas. Purpose, jelas. Kenapa pakainya warnanya hitam? Kenapa ada tanda kotak-kotak di sini? Kenapa nih jahitannya ada putih-putihnya kelihatan? Oke, okay, ada tujuannya. Kalau yang nggak punya tujuan, sekali lagi, kita bisa pakai macam-macam pakaian, ya sekali lagi, belum tentu mencapai tujuan yang kita mau. But after I know why I do what I do, after I understand why I stick with that, after I know kenapa saya melakukannya semuanya, the fact is, gak semua orang akan setuju dengan cara pakaian saya. Patap aja ada orang yang tidak setuju sama saya. So, that all the oldest trick then is to pick your audience. Mesti tahu siapa ini penonton saya. Orang-orang yang bahkan quote-unquote yang mungkin agak sedikit... nakal, atau mungkin sedikit uh, punya konsep yang salah tentang kehidupan, guess what? They stick with the audience. Di dalam audience yang 10 orang, atau 10.000 orang, atau 10 juta orang itu, atau mungkin bahkan 100 juta orang, di dalam konteks audience itu, orang itu di-celebrate. Itu sebabnya, by the way, kalau kalian Mau mengimplementasikan pemikiran-pemikiran seperti begini. Pada saat saya ada di dalam kantor, pada saat saya bertemu dengan uh, klien dan all those sort of things, saya nggak terlalu sibuk untuk mikirin siapa yang harus setuju sama saya. I walk out from my house every single day, atau zaman sekarang muncul di depan kamera seperti ini setiap harinya, tanpa saya berpikir tentang siapa yang tidak akan setuju dengan saya. Saya cuma bertanya kepada diri saya dan kepada tim saya. Saya tanya adalah audience kita siapa? Setelah kita bilang ini adalah audience kita, saya matters buat saya untuk tahu apakah kalian yaitu adalah audiensnya saya. Benar nggak bahwa kalian cocok dengan apa yang saya katakan? Kalian buy in nggak? That's all. But if you are not my audience, kalau kalian bukan orang yang saya perlu untuk layani, saya nggak mau terlalu pikirin papa saya dan saya. kami punya kebiasaan minum kopi yang berbeda. Saya kalau disuruh minum kopi hitam kok, saya kebetulan bukan peminum kopi. Jadi saya punya kopi selalu ada susunya. Ada creamernya. I like it smoother. Sedangkan papa saya kagak. Maunya adalah bahkan kopi tubruk. Wo, itu baru namanya minum kopi katanya kayak begitu. Nah, so you see we have different audience. Nah, imagine kalau toko kopi atau kedai kopi ini dia bilang adalah gue mau yang kayak David mau, mau yang kayak papanya David gue mau yang kayak seperti so, gue mau seperti semua orang itu sebabnya bisnisnya nggak bisa nempel jadi kita perlu memilih audiens kita siapa so you can do this for your personal life mudah-mudahan self development kalian sendiri kalian bisa lakukan ini dalam membangun tim kalian dan juga dalam kalian melayani customer kalian saya nggak bilang bahwa new way salah I'm saying that Nomor satu, you need to know kenapa yang new tricks ini ada The new tricks merupakan abreviasi daripada the old tricks And kalau kita bisa master old tricks Maka old tricks itu akan lebih berguna daripada the new tricks Kalau sudah master the old trick. Now start using the new tricks Karena the new tricks tentu bisa menjangkau Lebih besar dan lebih banyak daripada the old tricks The old tricks tentu untuk orang yang lebih tua Yang untuk Yang baru-baru bagaimana? you need the new tricks I hope this is useful for you all Thank you for listening to Detox with David Cokro Raharjo Please share this podcast to all social media that you have Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach DT, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website di www.davidcokroraharjo.com Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di at dtjokror